0: Bueno, seguimos en Mundo Construcción, son las 21 y 33 y recibimos más que un invitado, ya un compañero, eh, formará parte del staff esta temporada, aunque ya eh, estuvo en Mundo Construcción eh, en la otra radio antes de, de mudarnos, así que como la audiencia se renueva, eh, vamos a renovar el espacio. Eh, le agradecemos a Matías eh, Matei de Master Consultora. Eh, Mati, buenas noches, eh, bienvenido. Y bueno, agradecerte por, eh, por esto que nos vas, a, nos vas a, a dar, nos vas a compartir y te vamos a tener eh, cuando tengas ganas eh, de venir a hablar un poco de algo que me parece que te apasiona que es eh, bueno, el mundo cripto eh, o y la, o el blockchain para no, para, para no ponerle marca a, a, justamente a, a la criptomoneda, pero bueno, algo que uno escucha, lee ve que, que, que en el mundo ya está utilizando, incluso en Argentina, pero no es que no le demos bola, pero quizás no tenemos el tiempo o la dedicación, o no sos, somos tan curiosos como vos, como para realmente informarnos, porque va a ser, eh, eh, yo creo que más, más temprano que tarde, el, el futuro de, del dinero, y, y bueno, todo eso no, nos vas a explicar, así que bueno, abrimos tu micro hoy, y bueno, la vas a romper, porque la verdad que eh, sabes y, y mucho y no parás, ¿eh? No parás. Y seguís estudiando y seguís,
1: seguís aprendiendo. Bueno, buenas noches, gracias por invitarme de nuevo. Mira, vos lo dijiste, o sea, si, si nos vamos al año 90, ¿te acuerdas cuando nace Internet? Sí. Imagínate que en el 90 yo te, te contara que te digo, mira, vas a, vamos a poder hacer streaming, vamos a poder hacer canales de YouTube, Spotify, WhatsApp, Facebook, Instagram, eh, jugar por juegos en red, o sea, ¿no? te volaría no, yo, la cabeza. O sea, yo mira, yo en el 90, eh, a ver, yo arranqué a laburar
0: en radio en el 2002 y tengo algunos cassettes de recuerdo. Y este programa hoy está saliendo en vivo, además del streaming de, de Radio Vox, por YouTube, por Instagram, eh, por Facebook y por Twitch. Eh, por cinco plataformas gratuitas. Sí, bueno.
1: Entonces, el mundo blockchain, como dijiste, o el mundo cripto, o sea, si bien nace un poco en el año, o sea, hace 13 años, eh, digamos, de la mano de Bitcoin, es inevitable. O sea, tarde o temprano. Y va a pasar. Lo vamos a tener que usar, nos vamos a tener que sumar. O sea, no es un, una, una opción, una elección. No es opcional, no hay que resistir. O sea, es inevitable. O sea, es cuestión de tiempo, quizás, eh, a ver, es disruptivo en muchos aspectos, pero, o sea, nace con Bitcoin. Y quizás hoy un poco el tema es, para empezar a, 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 sí. dar a conocer esto, es, es tratar... De Bitcoin, que fue, digamos, un gran, para mí uno de los un gran inventos. O sea, fue la pensado verdad. hace mucho tiempo y, sí. y fue creado para justamente un sistema de dinero, aunque contrario a lo que piensan todos, el más seguro del mundo. Okay. Así como te digo, el más seguro del mundo. Bien, ahora vamos a, vamos a, a, a profundizar. Eh,
0: pero bueno, eh, la idea también es eh, darle relación y, y aplica, bueno, el dinero aplica a todo y es, es, es un sistema de dinero. Y, bueno, países como España, que quizás todavía eh, no esté la regulación en todos los países, pero sí eh, ya empieza a ser moneda de, de pago eh, en algunos países eh, para los desarrollos Mirá, inmobiliarios. Sal
1: Salvador ya es moneda de curso legal, o sea, hay países que ya están legislándolo, están digamos están en distintos estados de las cámaras. O sea, Brasil, de hecho, ya pasó por Cámara de Diputados y bueno, veremos ahora con el cambio de gobierno, compró 24.000 cajeros para implementar en todo Brasil y va a ser Bitcoin, digamos, moneda junto al real. Impresionante. Y algo que vi que, bueno, yo creo ya lo hablamos en tu otra
0: visita, es que va a ser muy democrático, porque por ejemplo, en lo que hace la industria de la construcción, un joven ahorrista, que quizás no tiene mil dólares para comprarse un piso en Marbella, en España, sí, sí tiene 5.000 o 10.000
1: euros, Puedes comprar metros cuadrados, pagar
0: con cripto. y A partir de 100 euros. A
1: partir de 100 te euros. Te puedes comprar en, hoy en España, 100% legislado, una porción de una propiedad. En Tulum, en Miami, en Valencia, en Barcelona, hay múltiples páginas en todo el mundo. Eso se llama tokenización. Comprar un tokens a partir de 100 dólares o 100 euros. Se te baja el umbral de inversión. O sea, yo puedo empezar Nada, a invertir... Nada, captás un mercado de... Eh, pibes que estén laburando a los 25 años no solo qué? eso, o sea hoy decís, bueno a ver, para tengo que invertir 40 mil dólares en un buen ambiente ¿qué preferís? ¿invertir 40 en una Argentina en un departamento o preferís invertir 40 partes de mil dólares en todo el mundo atomizando tu riesgo, ni hablar si te digo 400 partes de 100 tendrías 400 ingresos sí. atomizados, diversificados en distintas economías, en distintos países sí. en distintas estacionalidades o sea baja el umbral y permite empezar a aportar desde poco, sin tener condiciones no solo económicas altas, sino calificar o tener un crédito y, y ya, o sea invertís y ya lo tenés, no tenés que esperar ni siquiera un desarrollo.
0: Sin duda, bueno, nos vamos a meter un poco eh, para eh, empezar a entender todo esto. Eh, ¿Qué hace que el Bitcoin eh, sea único y diferente a otros sistemas financieros?
1: Como Esto, digo yo, es, es el sistema, a ver, fue pensado para eh, ser 100% seguro, o sea, por la gente diría, ¿por qué 100% seguro? Eh, si yo te digo, si viene el gobierno, si viene un gobierno, si viene una entidad financiera, si viene un fisco, o, o sea, a, a quitarte dinero, un corralito, o a confiscarte algo, lo podría hacer En el caso en Bitcoin, no. O sea, Bitcoin fue pensado... Para que toda la distribución de ese dinero esté repartida en todo el mundo, entre okay. todos los tenedores. O sea, no existe. La, la gente piensa que apagas un botón y desaparece Bitcoin, que pierdo un celular y lo pierdo, que pierdo una aplicación y la pierdo. Bitcoin no está en un dispositivo. O sea, el dinero es un registro contable. O sea, vamos a, a tratar de llevarlo a un plano. Para que se entienda, es literalmente eso, es un registro de que mi información, mi tenencia, mi Bitcoin o medio Bitcoin o sí. una fracción, porque es fraccionable hasta 8 decimales, está en un registro contable. Ahora, ese registro contable existe en todo el planeta, en cientos de miles de lugares donde se registra, en los nodos o servidores o mineros que todos conocemos. No hay Entonces, forma de que desaparezca. No hay forma, porque tendría que a ver, destruirlos todos al mismo tiempo en distintos países. De hecho, hay en satélites ya registros de la blockchain para que eso no pueda suceder si vamos a suponer un apagón mundial. Entonces, una transacción que ocurre entre nosotros, digamos, se escribe en un libro contable y, va, y se valida por una tercera parte que todos conocemos como la minería, que es una validación de que eso está bien, de que eso existe, sí. de que eso es correcto a través de un cálculo matemático demasiado complejo. Por eso se llama criptomoneda, porque es una criptografía. Que para que te des una idea, llevaría mil, cientos de miles de años revertir ese proceso, matemáticamente. o sea, Es imposible claro. vulnerarlo, por eso digamos, es, es inmutable a, a una cuestión técnica. Y cada vez que sucede esa transacción, se vuelve a escribir en todos esos libros. Entonces lo único que yo accedo a través de una aplicación, como la gente conoce, una especie de dispositivo, un pendrive, mm. o una página web, o una billetera, es accedo a leer la información. La información nunca puede perderse, porque yo accedo a cualquier parte del mundo a leerla. Si después pierdo mi dispositivo, no importa, me compro otro, me lo vuelvo, vuelvo a restaurar con esa llave privada y vuelvo a acceder. Por eso no es confiscable. O sea, que una de las, las cosas por ahí que calculo me las vas a preguntar.
0: Bien, eh. ¿Cómo funciona eh, sin tener eh, propietario o una entidad central que lo controle? Esto que esto que decía. Esto un poquito
1: que decía, o sea, esto está en todo el mundo. No hay, digamos, no le pertenece a nadie. Fue inventado, es un código criptográfico de una programación. Hay 21 millones de monedas, no es, no es inflacionario. O sea, y está repartido entre todos los tenedores, o sea, entre todas las personas que lo tienen. Y es cuidado, cuanto más personas lo vamos a tener, cuanto más personas participan en un ecosistema de minería, lo hacen más seguro, más transparente, más distribuido, a medida de esto que va a ir creciendo, va a ir evolucionando, por más que lo legislen, lo regulen, quizás va a dar confianza a otros países que están más acostumbrados a, a confiar en un banco o a una entidad sí. financiera, no tanto como acá, le va a dar ese marco, pero a medida que avance el tiempo, cada vez lo hace más seguro. Eh,
0: ¿Cómo se regula la cantidad de circulación y cómo es predecible su emisión?
1: Cuando nace en el, digamos, 13 años atrás, o sea, fue escrito en el código que se van a emitir 21 millones de monedas. ¿sí? ¿Por qué se llama minería? Porque en realidad extraigo ese código de, de esta famosa blockchain, por eso se llama minar. Y esa es la emisión total, no es como el peso argentino, no es como el dólar que hay emisión monetaria y genero y genero emisión. Solamente van a existir 21 millones de monedas. Actualmente hay 19 millones y medio emitidas y el resto que queda por minar se va a terminar de minar en el año 2140. ¿Sí? Eso es, está codificado. Hoy por día más o menos se minan 800 bitcoins por día y cada cuatro años pasa la mitad. Y cada cuatro años pasa la mitad y así paulatinamente está el último que se prevé, se estima en esa Que fecha. lamentablemente
0: no vamos a estar. No, no vamos a estar. Y no va no a valer mucho. No vamos a estar.
1: Lamentablemente no vamos a estar y va a valer mucho.
0: Eh, bueno, eh, ¿cómo eh, permite realizar transacciones sin la necesidad de intermediarios y cómo resiste la, la censura.
1: A ver, yo para esto, digamos, yo, la palabra que yo uso es no es permisible, o sea, yo puedo adquirirlo sin pedirle permiso a nadie. O sea, yo puedo comprar un Bitcoin a través de una digamos, con, con mi cuenta bancaria vinculada a un exchange o, sí. o, o cualquier plataforma, no tengo que pedirle permiso a nadie, ni a un gobierno ni a nadie entonces en ese punto no es censurable o sea eh, te lo voy a repetir, lo puedo tener en mi tenencia lo puedo tener guardado con mis llaves en, en mm. un dispositivo una, y no hay nadie que me lo pueda confiscar o sea no, no lo puedo censurar, no lo puedo pagar porque depende de todas las personas que están en el mundo, sigo insistiendo en eso o sea, no hay un líder no hay una entidad bancaria no hay un gobierno, no hay una economía que dicte, si sí, hoy puede variar el precio sí cambia el precio, está todo globalizado eh, la guerra te lo va a afectar, las tasas de interés de Estados Unidos lo va a afectar, como afecta a cualquier acción y a medida que pasa el tiempo creo que va a ir suavizando esa curva, va a ir haciéndose más duro, más poderoso en cuanto a tener reacciones digamos, violentas en cuanto a su precio. Pero si hoy lo mirás, vale mil dólares, hoy subió, le ganó cualquier inflación en todo el planeta, le ganó, le ganó cualquier acción en todo el mundo, eh, multiplicó por 68.000, sí, vale 24.000, corrige. Totalmente, pero no hay activo digital o no digital que tenga ese crecimiento.
0: Eh, eh, ¿Por qué no está regulado en ninguna entidad gubernamental esto que decías?
1: Porque no hay, no hay un dueño, no hay un creador, no le puedes ir a tocar la puerta a nadie. O sea, no hay un señor Bitcoin. Si bien hay un creador con un seudónimo de Satoshi Nakamoto, no hay nadie donde yo pueda ir a decirle es, a ver cómo a dónde lo voy a regular que tengo que ir a 180 países? O sea, tengo que ir a pagar cientos de miles de servidores y nodos y mineros. Y aún así lo apague y va a volver a existir. O sea, no, no hay forma, no hay forma de desaparecerlo. No hay, nadie va a coordinar semejante... Es, es una
0: locura, genialidad.
1: Es una genialidad. Por eso es una genialidad. Es, es muy loco. O sea, de hecho, eh, el dueño de Spotify, el, digamos, los creadores de Silicon Valley eh, hablan de que es la consideran ellos la mejor creación en el mundo.
0: Difícil de superar.
1: Eh, ¿Cómo es posible
0: programar y desarrollar aplicaciones en la red?
1: A ver, cualquier blockchain como Bitcoin, Ethereum, quizás que la más que la que conocemos, son, son mega servidores. Son como bloques, yo digo a veces los, los rastrings que nuestros hijos sí. usaban. Bueno, puedo hacer lo que quiera. Puedo programar contratos inteligentes, puedo programar eh, digamos controles de, de logística, procesos electorales... Eh, Tokenización, activos, finanzas, historias clínicas, eh, lo que quieras. O sea, a través de la blockchain vos podés programar algo físico, llevarlo a un plano digital y que se cumplan ciertas funciones. En eso, ¿qué me va a dar una blockchain? Me va, me va a proteger. Imagínate, hay estados en, en Estados Unidos que ya las historias clínicas se vuelcan en blockchain. ¿Pero por qué? ¿Con qué fin? Para que no sean modificadas y no haya un fraude con los seguros sociales, por ejemplo. O sea, claro. Todo lo que yo escriba en una, una blockchain como asiento contable, como información, es inmutable. No puede revertirse nunca más. Claro. Puedo so seguir escribiendo, para, pero para, no modificar hacia atrás. Para no,
0: para no fraguar. Bueno, ahí ya estamos hablando de la transparencia,
1: ¿no? Como una característica Exacto. importante y, y una herramienta eh, de cómo aplicarlo. Lo ¿no? hace transparente porque es accesible a todo el mundo. O sea, la información, de hecho, mi transacción, si bien es anónima, mi billetera es anónima, nadie va a saber, sí. yo puedo acceder a esa información como quiero. Sí, pero además, bueno, esto que decís que es, es inalterable.
0: Eh, bueno, ¿cómo es posible verificar y asegurar la integridad de las transacciones en la red, por ejemplo de Bitcoin?
1: eso es la, la famosa, digamos, minería eh, la minería se crea con un algoritmo, por eso se llama criptomoneda, que es matemáticamente para los que entenderán o se acuerdan una potencia es 2 elevado a la 256, ¿sí? cada transacción se encripta con esa potencia es como encontrar un átomo en el universo literal esa encriptación. Por eso digo es matemáticamente imposible. ¿sí? No, no, no. Entonces eso lo hace que cada transacción sea irreversible. Y si yo quisiera, porque matemáticamente en realidad es posible, si quisiera revertirla necesitaría toda esta potencia que ocurre en el mundo de minado, de, tra de transacción, de fuerza, de energía, costosa, para tratar de modificarla, sería más costoso modificar una sola transacción y no me daría el tiempo que seguiría avanzando ese crecimiento de minado. Que es como una especie de... ...de fiscal, una especie de validador... ...o sea, ese es el proceso... ...el proceso es validado... ...o sea, tu transacción que yo te contaba... ...la valida una tercera parte... ...se llama triple contabilidad... ...y una vez que la verifica... ...y dice, acá está... ...esta, esta ecuación matemática... ...va a asegurar esta transacción... ...el 51% de la población minera... ...confirma encima... ...y una vez que confirma, se escribe... ...o sea, no solo ...alguien hace un proceso... ...muy seguro, sino que el 51% de todos...
0: Confirma que o sea, se revalida, revalida eso que ya uh -huh. está validando eh, la tercera posición. Bueno, ¿y cómo es un sistema global y sin fronteras? ¿Y cómo esto afecta su uso y mmm, adopción? Como para cerrar el cuestionario de
1: 10 preguntas. Bueno, hace poco con la guerra de Ucrania nos enteramos que bueno Estados Unidos había frenado las operaciones SWIFT, transferencias bancarias, o sea, bloqueado el sistema SWIFT para transferir. ¿Cómo emigraron los ucranianos? Llevándose Bitcoin? Nadie me impide manejar una red pública, abierta, y tener y mover ese dinero. Por eso atenta contra los bancos, porque hoy transferir un bitcoin, un millón de dólares de bitcoin, miles de millones de dólares, me sale 80 centavos o un dólar. En cualquier destino, en cualquier lugar, sin pedir permiso a nadie. No es loco pensar que Michael Saylor, Katy Wood, Holman Sachs, J.P. Morgan los grandes eh, inversores o millonarios del mundo tienen miles de millones de dólares en Bitcoin, o sea, algo a ver, algo piensan distinto que nosotros, algo evalúan distinto que nosotros
0: impresionante, bueno eh, esta pregunta fuera de cuestionario eh, contame ese momento cuando te compraste tu primer Bitcoin ¿cuánto hace? ¿cómo fue? Eh... ¿cuánto hace ya? Y es ese momento
1: mira, mi hijo tiene 14 y ahorra en Bitcoins mi mujer y mi mujer también y mi hija tiene 12 y ahorra en Bitcoin. Pero el momento de tener Bitcoin creo que, que todos lo vamos a vivir. Y es tenerlo ahí esperar que, no sé, especular. O sea, especulación o inversión creo que es una cuestión de temporalidad. O sea, bueno, yo puedo decir especulo en una línea de tiempo y si ya lo, lo estiro es transformarlo en una inversión. Pero, pero es lindo. O sea, creo que todos tienen que, que verlo ahí en su billetera o, o ver que va creciendo. Y hoy subió y subió bastante, va a subir un lindo porcentaje. Sí. Y bueno, pero después está esa ansiedad de, de qué hacer, ¿no? Eh, bueno, te cambió la
0: cara, te cambió la cara con la última pregunta. Eh, Mati, la verdad que bueno, te vamos, te vamos a aprovechar y, y vamos, a, vamos a ir aprendiendo eh, en este, con este tema, ¿no? esta locura de cómo la tecnología está revolucionando el, el mundo y las economías. Y, y en esto
1: que vos lo vinculabas al real estate, por ejemplo, para comprarme una propiedad en Estados Unidos, eh, tengo que transferir. X cantidad de dólares, esperar 48 horas, a ver una confirmación del banco, y yo transfiero mm. un Bitcoin y en 10 minutos ya está, ya está confirmada, Impresionante. 100% seguro.
0: Impresionante. Qué, 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 qué genialidad, o sea, uno de los grandes, si no... Bueno, eh, obviamente la, la, la vacuna contra el COVID que salvó millones de vidas en el mundo, pero eh, de inventos así, a, a, a ese nivel, es, o se te vuelve la cabeza. Sí
1: eso digo es, es una cuestión de educación es tiempo, ahora digamos yo estoy como tallerista en la ONG de Bitcoin Argentina y este año se... ¿Cómo ocurre? es eso? Sí, está haciendo una movida ya hace un año para llevar a los colegios secundarios a, y bueno, si a docentes está... y quinto año para... Bueno, para que los no es que Si no vos tenés... estás contando
0: que tu hijo con 14 años ya ahorra en Bitcoin, claramente hay niños que hay que empezar a enseñarles ¿ves? porque va a ser un es poco educar, el futuro... Es
1: educación financiera en todos los aspectos, mm. un poco entender también de cómo hacerlo a repetir, o sea, si, lo, si uno lo estudia, lo hace bien, es 100% seguro hacer las cosas. Hay mucho FOMO, hay mucha información y obviamente se va a comunicar todo porque atenta contra, digamos, contra muchos monopolios. Entonces, todo sí. lo, lo, que, lo que es malo y se viraliza. Pero es, hay, si uno se educa, lo hace bien, tranquilo, de forma segura. De hecho, Salvador lo usa para ir al kiosco, pagar un almacén, no pagar con Bitcoin.
0: Bueno, Mati, eh, gracias por la cena. Eh, gracias a la gente morita, viniste con, con tu amigo otra vez. Un, un gusto recibirlos en el programa y arrancar eh, este micro. Tenés que pensar un, un título, eh. Vamos a poner eh. un título. Hay que, hay que buscar ahí alguna analogía. Yo por, por eh, yo, estoy, yo estoy quemado Por momento viste el, el GIF del de, de, actor de qué pasó ayer, cuando le tiran toda la le tiran todas las ecuaciones, los, los símbolos y todo. Pero bueno. Eh, la verdad que lo explicaste lo explicaste muy bien, lo bajaste al llano. Eh, buen fin de semana largo Dale, y muchas gracias. bueno, volvés cuando quieras. Dale, eh. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno, eh, Matías Mate con el micro. Eh, Matías, asesor financiero, pero bueno, especialista. Eh, ha hecho. A ver qué ahora se me fue. Eh, diplomado. Di, diplomado. Diplomado. Bueno. Todo. ¿eh? Se, se, se quemó los ojos. Por eso las gafas. Eh, Master Consultora. Bueno, eh, nos queda una pausa, Juancito. Con ella cerramos ¿eh? y nos reencontramos el próximo jueves desde las 8 de la noche en Mundo Construcción. Vamos a tener tres notas que ya están cerradas porque, bueno, no vamos a andar molestando a la gente el lunes, el martes. Así ya tenemos los tres invitados convocados para el próximo jueves. Eh, esto fue todo por hoy. Cumplimos con nuestros anunciantes y le deseamos un buen fin de semana largo de carnaval.